0: Heute fielen drei Zufälle zusammen. Einmal habe ich einen Podcast von Jordan B. Peterson gehört. Der ist ein Denker aus den USA, dessen Position ich zwar nicht alle teile, aber der eine sehr interessante Art und Weise hat, Argumente darzustellen und wirklich dicke Bretter bohrt, also sich über die großen Themen Gedanken macht. Und der hat sich dazu geäußert, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen oberhalb der absoluten Armutsgrenze leben. Und es ist irgendwie ja auch eine Binse, dass wir im Westen und zwar selbst die Ärmsten unter uns verglichen mit dem Rest der Welt und auch verglichen mit der Menschheit in der Geschichte der Menschheit in einem Schlaraffenland leben. Selbst die Ärmsten der Ärmsten haben bei uns Anrecht auf medizinische Versorgung. In aller Regel gibt es den Versuch, Menschen mit Unterkunft und Essen zu versorgen. Und ja, 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 ich weiß. Hartz IV hat eine Menge Probleme und ist eigentlich unwürdig. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Mir geht es gerade um die Feststellung, dass selbst die Ärmsten in Deutschland immer noch zu den Reichsten im globalen Vergleich gehören. Wir leben in einer Zeit, in der es undenkbar ist, dass tausende Menschen in Armut verhungern. Ein Zustand, der in den 50er Jahren in Europa immer noch üblich war und der tatsächlich in der gesamten Geschichte des europäischen Kontinents mehr Norm als Ausnahme war. Und das ist heute undenkbar. Global betrachtet haben wir also eine Erfolgsgeschichte. Noch nie waren so wenig Menschen in absoluter Armut. Noch nie mussten so wenige Menschen verhungern. Immer noch viel zu viele, aber auch gleichzeitig weniger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem wird einem eigentlich überall erzählt, dass die Armut zunimmt. Und dass es jetzt... Zufall Nummer zwei. Direkt nach dem Podcast von Jordan B. Peterson habe ich nämlich Planet B, der über den Clubfeed von 4000 Hertz bei mir reinschneide angehört. Und da erzählte mir Stefan Heidenreich, wie eine Zukunft ganz ohne Geld aussehen könnte und ließ dabei ganz beiläufig fallen, dass Geld eigentlich ganz furchtbar wäre, weil es sorgt für mehr und mehr Armut und verteilt Geld aus den Händen der Armen in die Hände der Reichen um und hat einfach gar keinen Anlass für diese Reichen eben auch für das Weiterverteilen zu sorgen. Das war eine Aussage, mit der ich erstmal so ein bisschen skeptisch umging. Und da kommt jetzt Zufall Nummer 3. Ich mache heute meinen Themenpartensheet auf und da steht ein Hinweis von Eri drin. Das nämlich in Deutschland im Jahr 2013, muss man dazu sagen, die Einkommensgrenze, ab der jemand in Deutschland als arm gilt, bei 979 Euro lag. Und das ist eine sehr interessante Zahl. Die liegt inzwischen höher, die liegt inzwischen bei über 1000. Und das liegt daran, dass die Grenze, ab der man in Deutschland als Arm gilt festgelegt ist, als weniger als 60 Prozent des median nettoeinkommens zur Verfügung. Armut berechnet sich also nicht absolut, sondern relativ. Es geht um das Einkommen im Land. Und auf welchem Prozentsatz man eben als arm gilt, darauf haben sich die EU-Statistiker verständigt. Hat man weniger als 70% des Medianeinkommens, zählt man laut diesen Statistikern schon als armutgefährdet in sozialen Risikosituationen mit Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen. Man kann also nicht mehr an allem teilnehmen. Man kann sich nicht mehr alles leisten. Und sollte irgendeine unvorhergesehene Katastrophe eintreten, ist das Risiko hoch, dass man aus der Bahn geworfen wird. Weniger als 60 Prozent und man gilt als armutsgefährdet. Weniger als 50 Prozent, dann ist man relativ einkommensarm. Und weniger als 40 Prozent ist man eben arm. Dann hat man ein Einkommen von unter 1.030 Euro und im Jahr 2013 hatte man eben ein Einkommen von unter 979 Euro. Netto wohlgemerkt. Legt man also diese Grenzen zugrunde, dann beobachtet man, in Deutschland steigt die Zahl der nach dieser Definition armen Menschen stetig. War die 1998 noch bei 10,6 Prozent, waren es 2010 dann schon 14,2 und 2016 16,7 Prozent. Interessant ist auch, dass die Menschen selbst eine, sagen wir mal, schwammige Einschätzung haben. Fragt man Menschen, die vielleicht schon armutsgefährdet sind, ob sie in die Mittelschicht gehören, dann würden die sagen, oh ja, ja, untere Mittelschicht ist schon eng, aber eindeutig Mittelschicht. Und vielleicht lohnt es sich mal kurz, diese Mittelschicht abzustecken. Ab wie viel Euro Einkommen verlässt man denn die Mittelschicht und ist einkommensreich? Und da sagt die Statistik, dass wir laut zumindest Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung bei ungefähr 3.100 Euro netto als Single von jemandem sprechen können, der reich ist. Also einkommensreich. Und damit wir uns da etwas konkreter darunter vorstellen können, das sind Menschen, die ein Eigentumswohnung und ein Auto haben. Nehmen wir mal so ein Ehepaar, ein Ingenieur und eine Lehrerin, die beide einigermaßen fortgeschritten in ihrer Karriere sind und ein ordentliches Einkommen haben. Die, Die gelten dann sehr wahrscheinlich als reich. Fragt man sie, würden sie aber wahrscheinlich sagen Mittelschicht. Und besonders dann gilt das, wenn die Befragten in den großen deutschen Städten leben. Nicht in allen Städten, vielleicht nicht in Berlin, aber definitiv, wenn man zum Beispiel in München oder Frankfurt oder Hamburg lebt, wo die Lebenshaltungskosten sehr, sehr hoch liegen. Halten wir also fest, Menschen, die irgendwas um die 900 bis 1000 Euro zur Verfügung haben, gelten nicht nur als arm, sondern sind wahrscheinlich auch arm. Die sparen beim Essen, die sparen beim Heizen, die sparen generell beim Wohnen und die können am allgemeinen Leben nicht mehr vollumfänglich teilhaben. Und trotzdem, denen geht es immer noch sehr gut. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Grenze, zur absoluten Armutgrenze. Die Grenze über der eben mehr Menschen liegen als jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen, die aber trotzdem immer noch eine sehr deprimierende Grenze ist. Denn die absolute Armutsgrenze wird von der Weltbank festgelegt. Die schaut nicht in erster Linie auf das ganz normale Einkommen, sondern die schaut zunächst mal auf die Kaufkraft. Es lässt sich einfach mit 10 Euro in München viel weniger kaufen als zum Beispiel in Ghana. Weswegen es auch Vergleichssysteme gibt, wie zum Beispiel den Big Mac Index, wo einfach angegeben wird, wie viele Big Macs sich ein Arbeiter mit einem durchschnittlichen Einkommen leisten kann. Die Weltbank jedenfalls schaut sich solche Faktoren wie Kaufkraft und mittleres Einkommen und so weiter an und legt dann einen Wert für die absolute Armutsgrenze fest. Diese Grenze wird in einem sogenannten internationalen Dollar oder geary Kamis dollar angegeben. Muss man sich aber nicht unbedingt merken, denn es ist immer an den US-Dollar gekoppelt. Es bleibt also beim ganz normalen Dollar. Und bis 2015 lag der Wert bei 1,25 Dollar. Und knapp 10% der Menschheit liegen unterhalb dieser Armutsgrenze. 1,25 Dollar. Und von diesem absurd niedrigen Betrag müssen Essen, Unterkunft und medizinische Kosten bestritten werden ganz zu schweigen davon, dass in den Ländern, in denen Menschen unter diese Einkommensschwelle fallen können, vieles nicht verfügbar ist, was wir gewöhnt sind, ist es schon absurd darüber nachzudenken, dass selbst die ärmsten der Armen in Deutschland das 900fache Einkommen haben eines Menschen, der unterhalb der absoluten Armutsgrenze liegt und trotzdem noch Zugang zu medizinischer Versorgung und wahrscheinlich auch Zugang zu Nahrungsmitteln hat. Mein Fazit also. Wir heben momentan in Rekordgeschwindigkeit Menschen über die absolute Armutsgrenze. Und irgendwie kann man darauf auch stolz sein, aber eigentlich auch nicht. Und in Deutschland erhöht sich die Zahl der Armen und es herrscht eine enorme Aufregung und auch die fühlt sich so ein bisschen unproportional an. Unterm Strich dürfte es jedenfalls furchtbar sein, unter egal welcher Armutsgrenze zu liegen. Aber was jetzt nun wirklich arm und wirklich reich bedeutet, ist eine gesellschaftliche Konstruktion und hat sehr viel damit zu tun, wie viele Möglichkeiten den Menschen noch bleiben, sich selbst aus dieser Falle zu befreien. Und wenn man über all das nachdenkt, werde ich allerdings auch so ein bisschen pissig, wenn in unserem Land darüber diskutiert wird, ob es denn okay ist, wenn Menschen aus wirtschaftlichen Gründen zu uns fliehen wollen. Die sind nämlich meistens in einer Situation, in der auch ich aus wirtschaftlichen Gründen fliehen würde. Nämlich kurz vorm Verhungern. Puh, das ist ein schweres Thema. Ich weiß ja, dass viele meinen Podcast als Start in den Tag hören und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden seinen Frühstückskaffee versaut. Ich finde nur, es ist es wert, auch mal drüber nachzudenken, mit welchen Worten wir so leichtfertig herumhantieren und welche Worte... Tatsächlich, welche Bedeutung haben, je nachdem, auf wen man blickt. Arm ist nicht gleich arm, reich ist nicht gleich reich. Ich kenne mich so einige Menschen, die ein Auto und ein Haus haben und sich trotzdem nicht als reich bezeichnen würden. Und wahrscheinlich damit auch irgendwie recht haben. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of individual medical officers. Was über die Geheimzahl der Illuminaten steht.